0: Bienvenidos a Podcast de Derecho Civil. En la lección de hoy vamos a tratar el tema de la nacionalidad y la vecindad civil. Este tema va a girar en torno a cinco, días, a cinco ideas fundamentales. Por un lado, la nacionalidad. En segundo lugar, veremos la adquisición de la nacionalidad. En tercer lugar, la pérdida de la nacionalidad. En cuarto lugar, la doble nacionalidad. Y por último, cerraremos la lección con la vecindad civil. Bueno, pues dicho esto, iniciamos con el concepto de nacionalidad. Bueno, pues la nacionalidad viene a expresar la pertenencia de una persona a una determinada comunidad estatal. La tienen tanto las personas físicas como las jurídicas. Digamos que es un estado civil de las personas. Condiciona o determina la ley personal del individuo en virtud de la cual sabemos cuál es la, la ley aplicable para saber la capacidad de la persona estado civil relaciones familiares y sucesiones no serían digamos eh, las tres esferas más importantes la nacionalidad igualmente viene reconocida en el artículo 11 de la constitución española que eh, establece que la nacional la, la que viene a establecer que la nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. Es decir, hay una reserva de ley en lo que concierne a la adquisición, conservación y pérdida. Solo se puede reglamentar por ley. Ningún español de origen puede ser privado de su nacionalidad. No hay sanción que le prive de la nacionalidad. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán eh, naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen. Bueno, mmm, la, eh, eh, en concreto... El tema de la nacionalidad eh, viene regulado en los artículos 17 a 26 del Código Civil y el contenido de estos artículos ha variado muchísimo. ¿no? De hecho, el contenido actual procede de la ley 18 barra 1990, 17 de diciembre, de la ley 36 2002, de 8 de octubre, que modificó algunos artículos, etc. ¿no? Bueno, en principio... Eh, es el Código Civil el que eh, regula el, la, la, la nacionalidad. ¿Cuál es la forma, o ¿Cuáles son las formas que mantiene nuestro ordenamiento jurídico en relación a la adquisición de la nacionalidad? Y con esto damos paso al punto 2 de la lección. Lo primero que hay que hacer es distinguir dos tipos de nacionalidad. Por un lado, la nacionalidad originaria o de origen nunca se puede ser privado de este tipo de nacionalidad. ¿No? Y luego estaría la nacionalidad no originaria. Bueno, En relación a las formas de adquisición de la nacionalidad originaria, existen supuestos de atribución automática de la nacionalidad que vienen regulados en los artículos 17 y 19 del Código Civil. Se asigna directamente a una persona con independencia de su voluntad. El legislador puede tener en cuenta dos criterios, el jus sanguinis, el criterio de la sangre, la filiación, es lo determinante, o el jus solis, el criterio del territorio donde nace. El legislador español da prioridad al criterio de la sangre, mientras que el jus solis, es decir, el criterio del territorio donde nace, no es por sí solo un criterio determinante, se necesita otro requisito más. Digamos que el criterio más importante es el de la afiliación con respecto a uno de los progenitores que sea español con independencia del lugar donde nazca. Nacimiento en España de padres extranjeros siempre y cuando concurra otro de los siguientes requisitos, es decir, una persona que nace en España y cuyos padres son extranjeros, adquirirá la nacionalidad siempre y cuando se den los siguientes requisitos. Al menos uno de los padres haya nacido en España. Esto no significa que sea español. Este criterio atiende a la segunda generación de inmigrantes, ¿no? Y así viene establecido en el artículo 17, apartado primero eh, B. La legislación de los padres no le concede la nacionalidad o en el caso de que sus padres sean apátridas, ¿no? Eso también viene regulado en el artículo 17, apartado primero C. Eh, no tiene filiación conocida, no es otro de los requisitos. El hecho de no tener una filiación conocida, no se sabe quiénes son sus padres, hay una presunción de que ha nacido en España, si es en España el primer lugar donde se tiene constancia de la existencia de ese niño. Bueno, eh, dicho esto, se atribuye igualmente automáticamente la nacionalidad al niño que haya sido adoptado por un español antes de haber cumplido los 18 años. Hay una adquisición de la nacionalidad desde la adopción, se podría decir. Bueno, ¿y cuáles son los supuestos de adquisición de la nacionalidad por opción? Bueno, pues... Aquí sí que tiene importancia y gran relevancia la voluntad de la persona en cuestión. Se le atribuye un derecho subjetivo a optar por la nacionalidad española. Si decide optar y cumple los requisitos, no se le puede negar. Puede optar. Bien, aquella persona cuya afiliación respecto de un español haya sido determinada después de haber cumplido los 18 años, será cuando se determina que alguien es hijo de un nacional español. Se le concede, así pues, el derecho a elegir por ser mayor de edad. Es una derivación del sanguinis. Si fuera menor, se le concedería automáticamente. O bien, a una persona mayor de 18 años que es adoptada por un español. Aquí el derecho quiere ser respetuoso con la voluntad de esa persona mayor de edad. En ambos casos, el plazo es de dos años. Vale. ¿Cuáles son las formas de adquisición de la nacionalidad no originaria? Ya hemos visto las formas de adquisición de la nacionalidad originaria. Ahora, a continuación, vamos a ver eh, el apartado B, se podría, se podría decir así, de este segundo punto de la lección en relación a las formas de adquisición de la nacionalidad no originaria. Bueno. La persona, en este caso, ha tenido una nacionalidad anterior y puede producirse de tres formas. Por un lado, en primer lugar, por opción. Se diferencia de las dos siguientes, que es, bueno, que las vamos a ver ahora, en que este supuesto opta, mientras que en los dos siguientes hay que hacer una solicitud expresa y tiene que concederlo la autoridad competente que puede denegarla. Eh, pueden optar por, para adquirir la nacionalidad española no originaria aquellas personas que estén o hayan estado bajo la patria potestad de un español. En este supuesto se trata de personas extranjeras nacidas de o adoptadas por padres extranjeros pero que después del nacimiento de esa persona adquirieron la nacionalidad española. El hecho de haber estado sujeto a la patria potestad es suficiente. O bien aquellas personas cuyo padre o cuya madre hubiera sido originariamente español y nacido en España. En este caso se presume que el padre o la madre ha sido en origen de español, pero luego no lo es. ¿Vale? Se decide optar, nadie se le puede negar. En este caso de la adquisición de la nacionalidad no originaria por opción. En los dos siguientes supuestos vamos a ver que eh, ya no hay esa posibilidad de opción. Así pues, el siguiente supuesto sería por carta de naturaleza, que es preciso que el solicitante, que digamos en este caso es, es necesario que en el solicitante concurran circunstancias excepcionales. Pero no se dice nada más al respecto. En este caso, la nacionalidad es concedida por el gobierno mediante real decreto. La persona alega las circunstancias, las circunstancias concretas y el gobierno decide si le, si le concede o no la nacionalidad española. Es una decisión un tanto discrecional, ¿no? A veces se le concede a personalidades extranjeras que han tenido especie, una especial relación con España. Y luego estaría la eh, tercera forma de adquisición de la nacionalidad no originaria que sería por residencia en España. Bueno, la residencia en España le faculta si se cumplen los requisitos exigidos para solicitar la adquisición de la nacionalidad. La concede el Ministerio de Justicia, pero la decisión no es discrecional, como pasa por Carta de Naturaleza, sino que, si se, sino que se deben cumplir una serie de requisitos legales establecidos al efecto la negativa a concederla tiene que estar basada en lo establecido en la ley se debe justificar solo se puede denegar en motivos razonados de orden público y de interés nacional si se deniega se puede iniciar procedimiento, el, el, el procedimiento contencioso administrativo contra esa resolución del ministro de justicia ¿cuáles son los requisitos de residencia? bueno pues mmm, residencia legal, es decir, aquella que se ampara en un permiso de residencia obtenido legalmente. En segundo lugar, la residencia continuada, si cabe la, si cabe la interrupción por viajes esporádicos. vale. Y luego estaría la residencia inmediatamente posterior al momento de la solicitud. Bueno, pues Una vez que se dan estos requisitos, se han de cumplir unos determinados plazos de residencia. Un plazo general de 10 años, pero se rebaja en determinados supuestos, Cinco años para aquellas personas que estén en España en condición de refugiados, dos años para los nacionales de determinados países con los que España tiene vínculos especiales, como podrían ser países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Portugal, Guinea Ecuatorial y, y Sefardíes, ¿no? Y un año el nacido en España si no cumplen los, requisito, los requisitos antes vistos, aquella persona que no haya ejercitado oportunamente el derecho de opción, es decir, se deja pasar el plazo establecido para optar por la nacionalidad española, aquella persona que haya estado sujeto legalmente a tutela, a la guarda o al acogimiento de una persona física, jurídica o privada española durante dos años y el que al tiempo de la solicitud lleve un año casado con un español. Bueno, pues también el viudo de un español o de una, o de una española que lleve viviendo un año en España. También el, el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubiera sido españoles, pero que en el momento del nacimiento del hijo ya no lo son. Y por último también el nacido fuera de España con un abuelo o abuela originariamente españoles si se dan estos requisitos y plazos además el interesado tiene que justificar buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española igualmente ahí existen unos requisitos comunes que exige la ley para las formas de adquisición de la nacionalidad derivativa por opción tanto la nacionalidad de origen como no originaria por carta de naturaleza por residencia, es decir, aquellos casos en los que se adquiere con posterioridad la nacionalidad. La persona tenía antes otra nacionalidad o puede mantenerla en el sentido de doble nacionalidad. El artículo 23 del Código Civil eh, establece que son requisitos cumulativos, en el sentido de que se tienen que dar todos y constitutivos en el sentido de que todos ellos son necesarios. Quien adquiere la nacionalidad, si es, si es mayor de 14 años, tiene que prestar un juramento o promesa de fidelidad al rey y de obediencia a la Constitución y a las leyes españolas. Que esa persona renuncie a su nacionalidad de origen, salvo si es de países iberoamericanos, eh, de Andorra, de Portugal, de Filipinas y de Guinea Ecuatorial, y que se inscriba igualmente en el Registro Civil Español. Esta inscripción tiene carácter constitutivo, normalmente tiene carácter declarativo de prueba de ello, da prueba de ello, ¿no? digamos. Hasta que no se inscriba en el registro civil, evidentemente la nacionalidad no quedará constituida. Bueno, pues dicho esto, vamos a continuar con el punto 3 en relación a la pérdida de la nacionalidad. Sobre la pérdida de la nacionalidad vamos a ver eh, principalmente dos, dos, dos asuntos, digamos ¿no? dos cuestiones. Por un lado la pérdida voluntaria y por otro lado la pérdida por sanción. En relación a la pérdida voluntaria, esta pérdida puede afectar a los nacionales de origen como a quienes tienen nacionalidad no originaria se parte de dos requisitos esenciales. Uno, en todos ellos se exige que el menor esté emancipado y dos, que resida habitualmente en el extranjero. Los supuestos vienen establecidos en el artículo 24 del Código Civil y son los siguientes. Supuesto 1. Por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad. En principio, pierde la nacionalidad española a los tres años de adquirir esa nueva, esa nueva nacionalidad, se, igual, se marca igualmente una excepción. No la pierden los españoles que adquieren la nacionalidad de un país iberoamericano, de Portugal, de Andorra, de Filipinas y de Guinea Ecuatorial. Supuesto 2, cuando el español tuviera atribuida otra nacionalidad antes de la emancipación yo utilicé exclusivamente durante al menos tres años esa nacionalidad. Hay, hay una excepción en estos dos supuestos introducida en el año 2002 y es que la ley permite que en un caso y en otro pierdan la nacionalidad si se declara la voluntad de conservarla al encargado del registro civil en un plazo en el plazo de esos tres años que se tiene, que se tienen digamos, para perder la nacionalidad. Por eso se dice que es voluntaria. Supuesto 3. Por renuncia a la nacionalidad española, siempre y cuando se tenga otra nacionalidad. Y supuesto 4. Que es el que regula el 24 el artículo, el, del Código Civil, el artículo 24, en el apartado 3. Hijos o nietos de inmigrantes nacidos en el extranjero. Si en el país, es decir, si en el país donde nacen predomina el yusoli, por ello le conceden la nacionalidad del país. Cuando se, cuando se emancipa, si sigue viviendo en ese país, debe comunicarlo expresamente durante los tres años siguientes a la mayoría de edad. Se hace una declaración de voluntad expresa en el registro civil. Y luego estaría... Además de la pérdida voluntaria, estaría la pérdida por sanción. En este caso, solo y exclusivamente afecta a quienes tienen nacionalidad no originaria. Y los supuestos son, uno, cuando durante tres años utilicen exclusivamente la nacionalidad a la que hubieran declarado que iba a renunciar al adoptar la española. Se sanciona el compromiso que han adquirido al adoptar la nacionalidad española. Y dos, cuando el nacional entre, entre voluntariamente al servicio de las armas o ejerza cargo político en un estado extranjero contra la prohibición expresa del gobierno español. Pues bien, dicho esto, vamos a ver ahora el apartado cuarto en relación a la doble nacionalidad. Cuando una persona ostenta más de una nacionalidad, no solo dos, teóricamente también se pueden incluso ostentar tres nacionalidades, a esta situación se puede llegar por dos vías. O bien por la doble nacionalidad convencional o bien por la doble nacionalidad admitida en el Código Civil. Sobre la doble nacionalidad convencional destacar que deriva del convenio o del, o del tratado entre dos países, no, eh, digamos, el convenio o el tratado internacional que se haya celebrado. es el resultado de la previsión de un tratado de doble nacionalidad firmado por España con otro país. El artículo 11, en su apartado 3 de la Constitución Española, prevé, prevé la posibilidad de estos tratados de doble nacionalidad. Digamos que estos tratados suelen, suelen frecuentemente resolver el principal problema que suscitan los casos de doble nacionalidad, que es, en concreto, determinar, determinar cuál de esas nacionalidades es la operativa, es decir, que verdaderamente determina la ley personal. Normalmente se determina que será la del país donde tenga residencia habitual. Y bueno, pues, por otro lado... Eh, se hace mención a la doble nacionalidad admitida en el Código Civil, cuyos casos pues ya hemos visto ya para países que tienen vínculos especiales con España. Los supuestos son fundamentalmente dos. Por un lado, cuando una persona natural de uno de esos países adquiere la nacionalidad española sin renunciar a la suya, del mismo modo, cuando un español de origen adquiere la, la nacionalidad de uno de esos países, ¿no? Se puede dar a la inversa. Y por otro lado, al margen de estos países, también puede haber doble nacionalidad cuando un español se encuentre en alguna de las situaciones previstas en los artículos 24.1 y 24.3 del Código Civil. Bueno, pues... Eh, en relación a la, a la, al tema o a la, digamos, al concepto de nacionalidad, ya hemos visto pues, eh, lo que se podría entender lo más relevante de nuestro ordenamiento jurídico. Ahora vamos a ver el tema un poquito más eh, resumido y específico en relación a la vecindad civil, ¿vale? que viene a ser el punto quinto de la lección. Bueno, pues... Eh, la vecindad civil tiene trascendencia por la peculiaridad civil que hay en la organización civil de todo el territorio nacional, ya que existe una pluralidad de derechos civiles auton autonómicos en aquellas comunidades que tenían derecho foral. Coexiste, de algún modo, con el derecho civil común. ¿no? Derivado de esta situación, surge la nacionalidad civil para saber qué derecho civil se le aplica en atención a su vecindad. Determina el estatuto de la persona, ¿no? de los españoles con respecto a los diversos y numerosos ordenamientos civiles que existen en España. Al igual que la nacionalidad permite saber cuál es el ordenamiento aplicable a una persona. La vecindad civil es un criterio para saber qué derecho civil se le aplica. Así lo señala el artículo 14 apartado primero del Código Civil. ¿no? La sujeción al derecho civil común o especial se determina por la vecindad civil. Los artículos 14 y 15 del Código Civil vienen a regular eh, esta figura jurídica. Bueno, ¿adquisición de la vecindad civil? Bueno, pues mmm, sobre, la, sobre la adquisición. Eh, destacar que el Código Civil refleja el predominio del ius sanguinis frente al ius solis, es decir, la filiación determina la vecindad civil. Se atribuye así desde el momento del nacimiento o desde el momento de la adopción. Este criterio es sumamente operativo si los padres tienen la misma vecindad civil, aunque también debe extenderse en los casos en que solo uno de los progenitores es español. El hijo, por consiguiente, tendrá la vecindad civil del, proge del progenitor español. También se aplica si solo está determinada la filiación con respecto a un progenitor. En el caso de que los padres tengan distinta vecindad civil, hay una solución voluntaria en primer lugar, que es que los padres deciden cuál es la vecindad civil del hijo. Solo lo pueden hacer durante los seis primeros meses posteriores al nacimiento de este o desde la adopción. Si los padres no dicen nada o no comunican nada al respecto, se aplican los criterios, los criterios legales. A saber, el hijo va a tener la vecindad civil cuya filiación haya sido antes determinada. Es poco operativo este criterio porque se suele determinar a la vez. Susi, a aquel hijo... A que, a, a este, al, al, al criterio de que el hijo va a tener la vecindad civil cuya afiliación haya sido antes determinada, se atribuye al hijo la vecindad civil del lugar de nacimiento que puede no coincidir con la vecindad del padre ni de la madre. Y, por último, si se duda, si se duda sobre el lugar de nacimiento, la ley otorga una cláusula de cierre y se le atribuye la vecindad de derecho común. Una vez adquirida, eh, la vecindad civil no es necesariamente seguida por los hijos si los padres la modifican o si son suspendidos de la patria potestad. En, este, en esta dicotomía podemos decir que la vecindad civil se puede cambiar. El hijo a partir de los 14 años tiene un derecho de opción para decidir si quiere la vecindad civil del lugar de nacimiento ...o bien la última vecindad civil de cualquiera de sus progenitores. Se ejercita así con una declaración en el registro civil... ...y lo debe hacer hasta un año después a partir de la mayoría de edad. El matrimonio no altera la vecindad civil. Hasta 1990 el matrimonio sí que alteraba la vecindad civil de la mujer. Se obligaba a que la mujer perdiera su vecindad, su vecindad civil a favor de la del marido... Desde la ley de 1990 el matrimonio no altera eh, la vecindad civil, ¿vale? Sí que se permite optar por la vecindad civil del cónyuge, pero no es eh, obligatoriamente una alteración. La adquisición por residencia eh, también eh, es otro modo de adquirir la vecindad civil. Es decir, por pura residencia en un lugar determinado no se puede adquirir la vecindad civil. Se requiere la residencia continuada durante dos años siempre y cuando se manifieste que es esa la voluntad ante el encargado del registro civil. Igualmente, se puede adquirir por residencia continuada durante diez años si no hay una declaración en contra, lo cual implica la adquisición por ley de forma automática siempre y cuando no haya una declaración en contra. ¿no? Bueno, pues la adquisición de la vecindad civil como consecuencia de la adquisición de la nacionalidad española el artículo 15 impone al extranjero la posibilidad de optar por alguna de las vecindades civiles que la ley ofrece y son varias por un lado en primer lugar la del lugar de residencia en segundo lugar la del lugar de nacimiento eh, a continuación, la última vecindad de alguno de sus progenitores o adoptantes, uno de ellos o ambos, y por último, la vecindad de su cónyuge. Bueno, pues esa opción de vecindad tiene que consignarse en la inscripción de nacionalidad en el registro, y esta regla general... No opera siempre cuando la nacionalidad se adquiere, digamos, por carta de naturaleza. En ese caso, el Real Decreto que concede la nacionalidad determinará cuál será la vecindad civil. ¿Vale? Será el decreto, el Real Decreto que concede la nacionalidad el que determine cuál será esa vecindad civil. ¿no? Y se tendrá en cuenta la opción del interesado, pero no será vinculante. Bueno, pues dicho esto... Damos por concluida la lección 13 en relación a la eh, nacionalidad y la vecindad civil. Como podemos observar, es un tema que viene bueno, pues muy relacionado con el que vimos eh, con el tema 12, ¿no? que viene a ser con el domicilio y la ausencia, pues eh, tanto el domicilio. Como la nacionalidad y la vecindad civil resultan eh, figuras jurídicas relevantes a los efectos de saber eh, y conocer cuál es eh, la ley aplicable, la, eh, pues, digamos, la, eh, el marco jurídico aplicable a una persona determinada, bien sea física o jurídica. Bien dicho esto, pues damos por concluido, como comentaba, este, esta lección espero que os encontréis todos bien eh, os deseo pues mi, que pues eso que, que os vaya muy bien y que, y que estéis pues dentro de lo que cabe y de esta, de esta situación que estéis, que estéis bien ¿vale? que, que tengáis mucha salud que eso, eso ahora es fundamental, bueno siempre lo es pero ahora en estos tiempos que corren es, es más eh, digamos más importante, ¿no? Y ya, pues después todo se dará, todo se dará y, y va a ser bueno, evidentemente va a ser bueno y va a ser muy gratificante para todos, ¿vale? Así que mantener la calma y, y no perder el tiempo, que la vida es eso, tiempo. Bueno, pues y oportunidades, oportunidades que vienen. Y que igual que vienen, pues se pueden ir, ¿no? Por eso hay que aprovecharlas. Bueno, pues lo dicho. Muchísimas gracias por escucharme y nos escuchamos pronto. Un fuerte abrazo con todo mi cariño. Hasta luego.